Ayer estuvimos hablando sobre el proceso de Dios, el plan de Dios. Y todo plan demuestra un proceso, por eso se llama plan. No es un evento, ni es una circunstancia, ni es una ocasión, sino es todo un proceso en el cual el Señor lleva a cumplir lo que Él ha determinado para realizar su propósito. Y hablábamos, por ejemplo, aquí en Colosenses 1, del 26 al 28, y mirábamos de cómo este misterio o este plan secreto, y decíamos que Dios tiene secretos, y no por tener secretos, es un Dios que está mal. Imagínense si no hubiera tenido este plan secreto. ¿Qué ratos o alguien lo hubiera ¿qué? distorsionado? ¿O qué ratos se hubiera cumplido? Con los profetas, pero ni aún los profetas, a pesar que eran escogidos de Dios, ellos no entendieron lo que estaban diciendo. Porque dice aquí el misterio que había estado oculto, el plan secreto, dice en la PDT, que estuvo oculto. O sea, ya había sido dicho, ya había sido que profetizado, y había sido declarado, pero ¿cómo estuvo? ¿Qué significa oculto? Desde los siglos. O sea, no solo fue cuando habló Ezequiel, no solo fue cuando habló que eh, Joel, ya desde el principio él ya había determinado todo esto. Lo que hizo con los profetas fue que anunciarlo. Pero él lo único que hizo es anunciar qué cosa su plan, lo que él ya había planeado, anunciar su propósito. En otras palabras, los profetas no estaban anunciando nada nuevo, nuevo para el pueblo, pero no nuevo en lo que el Señor iba a hacer. Y a veces creemos que cuando damos declaraciones proféticas es porque vamos a hacer como algo nuevo que haga Dios. Cuando las declaraciones proféticas son, ¿qué cosa? Confirmación de lo que Dios ha determinado para que se realice en medio de nosotros y vienen los profetas y dice la escritura que nadie, nadie, nadie lo entendió porque el 27 que dice a quienes Dios quiso no es para todos es para quien Él quiso pura soberanía puro escogimiento Dios es Voy a usar una palabra que quizás no suene mal a nivel, o suene mal a nivel general de cultura humana, pero Dios es selectivo. Dios escoge a alguien o escoge a personas a las que Él quiere. ¿Qué significa eso? Que Dios también se toma, ¿qué cosa? Su derecho de qué? su derecho de elegir y no solo su derecho de elegir sino su derecho de elegir a quienes a los que él quiere pues Amén. 
porque es soberano, porque Él es Dios. Ahora dice que esta se lo reveló, se lo dio a conocer a quienes, a los quienes Él quiso, las riquezas de la gloria de este misterio, o sea, les descubrió. No les descubrió algo que estaba en el cielo, les descubrió algo que había sido dicho. Les descubrió algo que Él ya había planificado, que ya había predeterminado. La revelación por eso no es el dar una cosa nueva, sino el, la revelación es que dar algo que Él ya programó, que Él ya dijo, que Él ya planificó. Eso es revelación. Hay quienes, por ejemplo, eh, consideran que revelación, y eso se da mucho en el misticismo, y por ejemplo dice una vez alguien, ya sé cómo se llaman los jinetes, los cuatro jinetes del apocalipsis, y eso no es revelación, es el misticismo, pues, porque ni está en la escritura. O sea, no es nada nuevo, no es nada que ni siquiera nuevo ni extraordinario. Eso es cosa que pura fantasía, pues. Ni existe el nombre, pues. Entonces, no es revelación. Y a veces nos apantallamos, ¡uh, qué revelación! Ya sabe los nombres. No, la revelación es el sacar de lo oculto y darlo a qué? A conocer. Lo que Él ya dijo. Ahora, si nosotros vemos la vida de Jesucristo, por eso me encanta que volvamos a reestudiar los evangelios, porque ahí nos revela a Cristo y al revelarnos a Cristo nos está revelando lo que nosotros debemos de ser como personas, pero también como iglesia. Si queremos saber cómo debe ser la iglesia, vamos a Cristo porque así tiene que ser la iglesia la iglesia no puede ser diferente a Cristo no es la iglesia que yo me invento no es la iglesia que yo pienso no es la iglesia que yo creo que debe ser no, si no es como Cristo aunque lo que yo crea que debe ser suena bonito sencillamente es horrible ante la realidad de ese Cristo glorioso y poderoso que es nuestro Señor ahora bien entonces veamos que Cristo no solo iba a las escrituras a buscar qué era lo que se decía de él sino Cristo vivía bajo revelación él en varios pasajes dice lo que el Padre me dice eso hago pero ¿por qué hablo de revelación? Dijimos que la revelación es lo que ya se dijo, pero que ahora ¿qué? Se va a entender y se da a conocer. Ahora, ¿por qué digo que Cristo vivía bajo revelación? Veamos aquí en Lucas capítulo 24.
Lucas 24 y versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún, ¿qué dice? Que era necesario, que qué? Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si algo Jesús conocía que era lo que la ley de Moisés en los profetas y en los salmos decía acerca de él pero por qué porque él iba a qué a revisar a leer qué fue lo que el padre dijo a través de la ley de Moisés qué fue lo que el padre dijo a través de los profetas qué fue lo que el padre dijo de él a través de los salmos entonces, ¿qué fue Jesús a buscar? Lo que ya se había dicho, en otras palabras, lo que ya el Padre había establecido y revelado. Entonces, ¿Cristo qué fue a buscar? La revelación de lo que tenía que ver con Él. Entonces, Cristo sí se movía bajo revelación. nuevo para nosotros ¿no? Cristo sí se movía bajo revelación para Cristo no era nada sorprendente ir a revisar no solo estar escuchando a ver qué me dice el Padre hoy a ver yo quiero escuchar lo que el Padre Padre dime qué es lo que tengo que hacer hoy no 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 solo eso Él fue a qué a las escrituras para ver qué era lo que se decía de Él entonces que fue a buscar la revelación acerca de quién de él entonces Cristo sí vivía bajo revelación y por eso fue que logró dar la talla logró que tener ser eficiente en todas las áreas ¿por qué? porque como dice en Juan 19 me parece voy a leer Juan 19 donde dice y dijo tengo sed Después de esto, si sí, Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, pero ¿por qué lo dijo? No porque tuviera sed, aunque me imagino que la tenía, pero el énfasis no era la necesidad, sino el énfasis era decir lo que decía la revelación. Y la revelación que decía, porque ahí mismo dice, ¿qué cosa? para que la escritura no era que él esperaba que la escritura se cumpliese en él y después decirlo él lo dijo ¿para qué? para hacer cumplir la revelación, las escrituras generalmente la iglesia está esperando que la escritura se cumpla en nosotros pero aquí vemos que cuando hay revelación, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros hacerla, ¿qué? Que se cumpla. La revelación no es para saberla, no es para oírla, la revelación es para cumplirla. Ahora, Cristo se movía bajo revelación. 
Parece misticismo el que oír que no es que estamos teniendo la palabra revelada, la palabra... Claro, en algunos casos pudiese ser misticismo. Me estoy refiriendo a otras congregaciones. Pero en medio nuestro, ese término no lo tenemos que dejar de decir solo porque otros los están usando mal. No porque exista un quetzal falso, no vamos a dejar de usar quetzales. Quitamos el falso, pero seguimos usando qué? El bueno. No porque haya un dólar, hablando de dólar no estoy hablando de, de, de que sea de uno, cantidad de uno, sino puede ser de 20, de 100. No porque haya dólares falsos, ya vamos a decir, no, yo no quiero ningún dólar, por favor. Ahora, porque haya personas que han usado mala revelación, hay términos que las está usando el mundo que son para la iglesia. Ayer, por ejemplo, mirábamos que dice, según la administración de los misterios de Dios. Y hablábamos entonces de administración. Y mirábamos que la administración humana no es mala, es eficiente. Por eso es que hay empresas y negocios que han dado resultado. Pero en el reino de Dios, la administración humana no da resultado. En los principios del reino de Dios, en toda mi vida, en la iglesia, lo que debe implantarse es la administración de Dios. Pero cuando rápido hablamos de administrar y la administración, ¿de qué vamos rápidamente en nuestra mente? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia lo secular, hacia lo humano. ¿Por qué? Porque el, la, eh, la educación y la filosofía y la, toda la pedagogía especialmente nos ha quitado una expresión que le corresponde a la iglesia. Y como la está usando el mundo, nosotros preferimos no usarla. No usemos la correcta dentro del reino de Dios. Es como que porque los del mundo tocan en sus grupos con guitarra, ya quitemos la guitarra en las congregaciones. No, eso es misticismo, esos son extremos, son legalismos. Si ellos la están usando, ese es problema de ellos, pero nosotros vamos a usar que todo instrumento exalte y glorifique el nombre del Señor. ¿verdad? Y especialmente dice todo lo que respira, alabe el nombre de, del Señor. Entonces, aquí vemos nosotros que hay cosas que el término revelación se ha usado mal en algunos casos o en muchos casos, que se han ido a extremos o han, se han perdido por errores que han introducido. Pero eso no justifica que nosotros veamos a un Cristo que se movió bajo revelación. Él no decía nada, ni hacía nada, si no se ajustaba a lo revelado. ¿Por qué no dijo tengo sed cuando estuvo en el desierto? Porque no era esa la revelación. La revelación era que cuando ya estuviera, ¿dónde? En la cruz, dijera tengo sed. Porque era el tiempo exacto. ¿Y por qué seguía el tiempo exacto? Por la revelación. Ahora, ¿por qué nosotros no vamos al ritmo del Espíritu Santo? 
¿Por qué no vamos haciendo las cosas en el tiempo exacto? Porque no hay revelación. Porque no hay revelación o no nos estamos ajustando a la revelación. En cambio Jesús fue tan estricto que aunque muchas veces tuvo sed, por ejemplo a la mujer samaritana le pidió de beber. Pero no dijo tengo sed. Fue cuidadoso. ¿Pero por qué no dijo ahí tengo sed? Porque no era el tiempo. ¿Por ¿Cómo conoció que no era el tiempo? Entonces, ¿por qué hacemos nosotros cosas fuera de tiempo? ¿O no las hacemos, pues? ¿O vamos atrasados? O como decía en uno de los congresos el profeta Ronnie, el Espíritu Santo va allá y nosotros vamos como a cinco kilómetros atrasados y corriendo ahí. Y todos fatigados. ¿Pero por qué? porque no estamos ajustados a la revelación ahora Jesús se movió bajo revelación y por eso todo lo que hizo lo hizo en el momento que exacto porque cuando inicia su ministerio dice el tiempo ha llegado el reino de Dios está entre vosotros ¿Por qué no lo dijo cuando tuvo 12 años ¿Por qué no lo dijo cuando tuvo 15 años ¿Por qué no lo dijo cuando tuvo 20 años Sí, porque no era el tiempo, pero ¿por qué no? Él sabía que no era el tiempo. Porque conocía el diseño. ¿Y por qué conocía el diseño? Porque había ido a la revelación. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso? Que tenemos que ajustarnos, primero conocer la revelación y ajustarnos a la revelación. Porque la revelación no es que no es nada malo. Jesús iba a la Escritura a ver qué era lo que se decía de Él. Y por eso era que usaba términos, incluso los apóstoles usaron términos de los profetas, y no por usar términos de los profetas era repetición o era copiar. Recuerdo cuando estaba estudiando... Eh, eh, teología en la Mariano Galvez decía uno de los pastores es que una de las cosas horribles que tienen los pastores es predicar los mensajes de otros y yo me reí y me dice ¿por qué te reís? él no era el, el catedrático pero él se estaba tomando funciones de eso ¿y por qué te reís? es que yo sí predico mensajes de otros ¿cómo así? me dice yo predico los de Pablo, los de Pedro, los de Jesús. Pues sí. ¿O no son mensajes de otros? Por eso digo, y como dijo Pedro, y como dijo Pablo, y como dijo Jesús. ¿O no estoy predicando los mensajes de otros? Por ejemplo, ahorita a leer, a leer Colosenses, ¿qué estoy diciendo? Lo que Pablo dijo, estoy predicando un mensaje de otro, pues sencillo o sea predicar un mensaje de otro no es malo ni es falta de revelación es revelación por eso lo que estamos predicando aquí es revelación aunque estamos predicando el mensaje de Pablo no sé si me estoy dando a entender entonces alguien dice no, 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 es que eso lo dijo pero Jesús mismo dijo como dijo Jonás hablando de los tres días se recuerdan ¿Por qué predicó el mensaje o por qué dijo algo de Jonás? 
porque la revelación incluía eso no lo dijo por copiar lo dijo porque la revelación incluía eso el mensaje de los profetas porque él había ido a los profetas y por eso era que decía lo que decían los profetas entonces predicar los mensajes de otro Pedro predicó el de Joel como dijo el profeta Joel y aunque lo distorsionó por ahí derramaré de mí ¿qué dijo? de mi espíritu ese de derramaré mi espíritu fue lo que había dicho el profeta Joel pero él dijo derramaré de mi espíritu o sea como algo del espíritu pues. pero el resto lo predicó lo que dijo Joel y así encontramos a, a ¿cómo se llama? A, a Pablo diciendo cosas que habían dicho los profetas Jesús mismo dijo cosas que, que había dicho David porque en los salmos ahí mismo dice yo, yo fui a los salmos dijo Jesús entonces él fue a buscar que era lo que a través de los salmos se decía de él y él lo decía o lo hacía Jesús se movió siempre bajo revelación y por eso es que nosotros tenemos que aprender a movernos bajo revelación que hoy lo traducimos a guía del espíritu pero no solo guía del espíritu en relación hoy quita, pon, levántate ayal. no, no es eso ¿eh? porque no somos robots guía del espíritu es que el Espíritu Santo nos va a revelar ¿qué cosa? lo que el Espíritu Santo ha dicho o dice a las iglesias y dice a nosotros nos va a guiar para hacer lo que ya fue dicho no nos va a llevar a hacer algo nuevo en el sentido de que de levantate hoy, levantate a las 5 levantate a las 10 te tenés que acostar a las 5 no es eso para eso nos ha dejado a nosotros ¿qué cosa? la libertad ¿de qué? de decidir algunas cosas que son ¿qué? lógicas o que son con sentido común es como que si está lloviendo Espíritu Santo debe usar paraguas o no debe usar son cosas de sentido común pues como no me dijo nada el Espíritu Santo pues me mojo ahí después está bien enfermo pues. entonces hay cosas que son puro de sentido común que ya son naturales si como como Espíritu Santo no como no, no es eso o sea la guía del Espíritu es para llevarnos a hacer lo que Él ya dijo no es para decirnos un montón de cosas que, que son trivialidades, triviales, banalidades, no es para eso. El Espíritu Santo no pierde su tiempo, ni lo va a perder, ni se preocupe porque no lo va a perder. Así que cuando oiga que alguien está así con todas esas cosas, es, es puros que, no, no digo la palabra. Por eso es importante ver cómo se movía Jesús. ¿Pero por qué se movía Jesús? No solo porque el Padre le hablaba y por lo que él veía del Padre, un discipulado personal, 
sino además de ese discipulado personal, ¿qué iba a hacer él? A buscar la revelación, el diseño, el propósito y el plan del Señor para su vida. Primera de Timoteo Apóstol, en el capítulo 1, versículo 18 y 19, me encanta lo que dice, dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con la fe y la buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti, Dice, algunos por no haber hecho caso de su conciencia han fracasado en su fe. O sea que no ser guiados nos va a llevar a un fracaso espiritual. El no ser guiados nos lleva a un fracaso espiritual. Eso es así. Eso es definitivo, eso es cierto. Ahora, algunos dicen, yo por temor de fallar mejor no hago nada ni me dejo ser guiado. El hacer nada no es guía del Espíritu. El ser pasivo no es guía del Espíritu. Es que el Espíritu Santo sabe que yo soy así todo mish. Todo así que... Lento, todo así que no hablo, yo soy mero que... Pero si habla de noche, pues... Pero si sí cuenta todas las cosas que le pasan a los hermanos de la congregación. Pero no habla, pues, según él. No habla nada bueno. Entonces, no, eso no es guía del Espíritu. Y la persona piensa que está guiado el Espíritu porque no dice nada. Es que puedo meter la pata, mejor no digo nada. Es mejor meterla y después sacarla, pero corregirse, pues, va que estar callado callado es meter la pata y no solo una ¿por qué razón? porque preferimos que estar o pensamos que estar callado es lo mejor y así no fallamos y así nadie dice nada de nosotros ni nadie no, no, es al revés no aprendemos, tampoco exponemos por ejemplo aquí en Colosenses que estamos leyendo ese pasaje que dice os anunciamos ese misterio, el misterio hay que decirlo. ¿Qué es anunciar? Es declarar. No es que me van a leer los pensamientos, los hermanos. No, no. Tengo que decirlo. Es decirlo. Es decir lo que Dios dice. Es anunciar lo que Dios dice. Es proclamar este diseño. Ese plan secreto es el que Dios ha dicho que digamos. Y hemos sido enviados. Y por eso dice ahí en en el versículo anterior, en el 25, me parece, que Pablo, ¿qué dice? Yo fui hecho ministro para anunciar todo esto. No para que se quedara callado. No para que se quedara quieto. Así que ser quieto no es guiado por el Espíritu. Claro, hay momentos en que le va a decir, estate quieto. Pero no estate quieto de pasividad, sino estate quieto de que espera el momento preciso entonces qué importante es el ser guiados por la revelación y tenemos miedo de usar ese concepto de revelación pero Jesús fue guiado por eso en otras palabras Jesús cuando dijo para que se cumpla la escritura tengo sed ¿qué está diciendo 
que conocía el tiempo, lo que tenía que decir, no dijo ni más ni menos. Dijo lo que tenía que decir. Sí. Ahora, ¿por qué nosotros no decimos las cosas en su momento preciso? Somos imprudentes a veces. Hay alguien, por ejemplo, me decía, fíjese que el Señor me mostró esto, pero me pica la lengua de contarse a los demás. Cállate, hombre. Si la revelación fue para ti, es para ti. A menos que el Señor te dijera que se lo conteste a los demás. Pero es que es de Dios, ¿y eso qué importa? Te va a pasar lo de José, le dije. Por imprudente, se lo llevó el río muchas cosas que hacemos por imprudentes cuando es suya es suya la revelación es suyo lo que el Señor quiere no se lo diga a los demás porque después los demás ¿qué va a pasar? ¿lo van a qué? lo van a regar se pueden reír y, y, y quizás usted ya no lo hace ¿y qué pasó? quien quedó mal fue usted mismo aunque era de Dios por eso tenemos que aprender a manejar la revelación y si algo Jesús era diestro en manejar la revelación. ¿Pero por qué? Porque era guiado por el Espíritu. ¿Qué es lo que nos va a hacer diestros en manejar la revelación? Es la guía del Espíritu, el ser llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, veamos estas cosas. Ayer estuvimos solo diciendo algunas cosas que pasaron en el mover del Espíritu pero que hoy las quiero reforzar. En Hechos 2, en Hechos 2, dice que allí fue notoria la llenura del Espíritu Santo, ¿por qué?, se movió como un viento fuerte ¿qué más? y lenguas como de fuego ahora era mover de Dios era mover de Dios a usted le tiembla la cama y lo que menos va a pensar es que es de Dios Claro, quizás es el esposo que quiere que, que se levante. Pues. Porque ya son las 12 del mediodía. Ahora, imagínense que se mueva como un viento fuerte y, y que lenguas repartidas como el gol para salir corriendo. Pues. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo allí? Rompiendo estructuras. ¿Qué más? Paradigmas. Estaba siendo notorio su presencia. Por eso que alguien me diga, está todo calladito y quieto y, y seco, y, pero estoy siendo lleno del Espíritu. Puro cuento más. Ah, es ese. Está en trance, pero no lleno del Espíritu. Eso no es cierto. Donde hay mover del Espíritu, hay río que corre. 
hay un río que corre, ríos de agua viva correrán de su vientre. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, en Hechos 2 vino el Espíritu Santo y todos fueron, ¿qué dice el versículo 4? Está hablando de los 120. Pero ahora en Hechos 4 y versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Pero nuevamente, ¿qué dice? Y todos fueron, pero no ya habían sido llenos, pues. Pero volvieron a qué? A tener una renovación de llenura. Es que yo fui lleno hace 20 años, hermano. Uh, en el 63 yo fui lleno, sí, pero ahora cómo está. Ya habían sido llenos, pero ahora qué hizo el Espíritu Santo otra vez. Los llenó del Espíritu, pero en esta ocasión no hubo viento, no hubo lenguas como de fuego, sino en este tiempo, ¿qué pasó? Tembló. Tembló la tierra, no tembló la gente, pues. Ahora, lo que quiero que veamos es que siempre que hay una presencia del Espíritu hay notoriedad. ¿Qué significa notoriedad? Que hay evidencia de que algo pasó. Si no pasó nada, ah, pero es que vino el Espíritu del Santo conmigo y me llenó. No, ese es puro cuento. Donde está el Espíritu de Dios, algo tiene que pasar y se tiene que notar en nuestra vida y en las circunstancias que el Espíritu Santo ha llegado amén, amén. muy bien, ahora vayamos a Hechos 8 esto ya fue en Samaria esto fue en Jerusalén ahora es en Samaria y qué pasó en Samaria Hechos 8, 17. Entonces les imponían las manos. ¿Y qué dice? Y recibían el Espíritu Santo. Aquí vino de repente. Aquí vino de repente. Pero aquí ya no vino de repente, sino aquí vino ¿por qué? Porque impusieron manos. Vayamos notando las diferencias aquí y vamos viendo que Dios es un Dios que no se rige si sí se rige por lo que Él ya trazó pero tampoco hace ¿qué cosa? patrones estrategias Dios actúa como Él quiere Él es soberano ahora ¿pero qué pasó aquí? versículo 18 y cuando vio Simón que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahora, ¿qué vio Simón? Simón vio el acto de imponer las manos, pero yo le impongo las manos y él no puede recibir nada. Entonces, ¿qué vio Simón? Que había recibido el Espíritu Santo, pero vio algo, pero no dice que vio, pero vio algo. Lo que quiero hacer notar aquí es esa notoriedad de la presencia del Espíritu Santo en la gente. 
Porque vio, ¿qué significa eso? Que sucedió algo que, que para él fue la afirmación de que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo. Entonces, en este caso, ¿qué, qué dice? Vio. Ahora vamos a Hechos 10. Mire cuánta expresión del Espíritu Santo. No fue una sola vez. Ahora no fue ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino ahora fue en Éfeso, o oh, perdón, en Cesarea. Diez cuarenta y cuatro. Mientras aún hablaba Pedro, o sea, hubo una interrupción allí, desordenado el Espíritu Santo. ¿Cómo se atreve a parar al siervo de Dios? ¿Cómo se atreve a interrumpir la revelación que él estaba predicando? Él es Señor, pues, Dios es cuando quiere pues, interrumpir derramar de su gloria pues si él es Señor ahora mientras aún hablaba Pedro no dice que se pusieron a cantar no dice que pusieron, la música empezó a tocar coros suaves lléname, lléname, lléname ni se puso a cantar qué cosa como nosotros pues, tratamos de provocar el ambiente para que el Espíritu Santo se mueva. Cuidemos eso. Cuidemos esas cosas. Porque cuando el Espíritu Santo se quiere mover y suceden estas cosas, estorbamos o contristamos al Espíritu Santo para que Él se mueva en nuestra vida. ¿Qué pasó aquí cuando Pedro estaba hablando? Estas palabras, todo lo anterior que él dice aquí. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué hicieron los fieles de la circuncisión? O sea, los judíos que habían venido con Pedro. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles. Ahora, esa siguiente palabra me gusta. ¿Por qué se dieron cuenta que sobre los gentiles se había derramado el Espíritu Santo? Porque pasó algo. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, ¿aquí qué pasó? Hablaban en lenguas. ¿Y cuál es la otra? Magnificaban a Dios. No sé por qué yo no puedo alabar a Dios todo seco, me sale todo, todo qué, el, el qué, ¿cómo se llama? Toda la alabanza así toda qué, seca toda. Y es alguien que es muy entonado para cantar, pero le sale hasta desentonado, no, no, aquí magnificaban a Dios y no porque les hayan dado un seminario de cuáles son los resultados de ser lleno del Espíritu 
sino era producto de que habían sido llenos del Espíritu, ¿qué pasaba? Magnificaban a Dios. Así que si alguien es lleno del Espíritu, tiene que magnificar a Dios. Amén. Muy bien. Ahora, vamos a Hechos 19. Este es el caso de los hermanos de Éfeso. Habían más discípulos, pero solo doce se metieron y se ubicaron. Los demás, dice en el versículo 9, que endurecieron algunos y no creyeron, y más bien maldicieron, maldijeron el camino delante de, multi, de la multitud. O sea, no todos se abrieron. Los doce sí se abrieron, pero no eran los doce apóstoles, sino eran doce ahí. Va a haber gente donde el Espíritu Santo va a ser derramado, unos se van a revelar y otros van a recibir. Lo que muchos han dicho es que cuando viene el Espíritu Santo, todos se someten. Eso no es cierto. Aquí no todos se sometieron. Unos se revelaron, así que en, un, en las palabras que hemos usado, en un avivamiento, un derramar del Espíritu, el que haya gente que se oponga no es, ¿qué cosa? Extraño, ni eso dice que no es el Espíritu Santo que se está moviendo es que ellos se están revelando al mover del Espíritu. Pero que ellos se opongan no quita la genuinidad de la manifestación de Dios en medio de nosotros. Aquí no quitó el que solo 12 hayan recibido y los demás dice que se rebelaron, se opusieron y hasta maldijeron. Eso no le quitó que era y provenía de la presencia de Dios el mover de Dios así que no nos extrañemos en un mover de Dios que haya gente que se oponga en este caso dice que hablaron en lenguas y profetizaron aquí hablaron en lenguas verso 6 y qué pasó y profetizaron no que se hicieron profetas aquí no, no es que dio ministerios aquí es que empezaron a profetizar como los dones del Espíritu y profetizaron hoy alguien profetiza con un don y ya lo declaramos profeta pues. no, no es que hay que cuidar todas esas cosas ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Qué vemos el común denominador en todas estas cosas? Diversidad de... ¿Diversidad de qué? De expresiones de Dios. Aquí vino como paloma. Aquí vino... Eh, ah, en el caso de Jesús vino como paloma, por ejemplo. Aquí hubo qué cosa? Viento y lenguas de fuego. Aquí tembló, aquí vio... Aquí hubo lenguas y magnificaban a Dios, pero aquí hubo lenguas y profetizaron. Y en el caso de Jesús, como dije, vino como paloma. Y ahí decíamos ayer, el problema es cuando hay un mover del Espíritu, todos estamos buscando a la paloma. ¿Dónde está la paloma? ¿O dónde están las lenguas repartidas como de fuego? ¿Por qué aquí no vino paloma? 
¿Por qué aquí no vino Paloma? ¿Por qué aquí no tembló? Porque el problema está que queremos meter el mover del Espíritu, ¿en qué? En un patrón, cuando Él se mueve como Él quiera y como Él quiere. Esa es la expresión del Espíritu Santo, el moverse como Él quiere, pero eso no anula, ¿qué cosa? Que sea notorio. El problema es que decimos, no, no, yo no meto a Dios en un patrón, en un molde, pero es para esconder mi falta de llenura del Espíritu. No se nota nada. ¿Qué tiene, hermano? Nada. ¿Qué está pasando, hermano? Nada. ¿Qué le está sucediendo? Nada. No, eso no eso es nada, pues recibió nada. No el Espíritu Santo, pues. No, no, cuando hay expresión del Espíritu, tiene que haber, ¿qué cosa? Notoriedad de algo. Señales. Señales, cosas visibles. Algo pasa cuando el Espíritu Santo se está moviendo. Transformación. Eso es una evidencia. Pero si no pasa nada... Manifestación del poder de Dios. Manifestación del poder de Dios. Aquí fue la expresión ya del Espíritu Santo en magnificar a Dios en profecías en las lenguas del Espíritu ya no solo repetición porque las aprendí a hablar sino es la expresión del Espíritu Santo yo puedo hablar lenguas en la carne no como un mover del Espíritu sino tan seco que estoy que hasta lenguas hablo porque ya me las aprendí hasta los demonios hablan lenguas los hermanos que han tenido experiencia de orar por liberación hay demonios que tratan de engañar hablando lenguas y tiene uno que tener el discernimiento para eso. Y uno cree que es el Espíritu Santo, si sí es un Espíritu, pero no el Santo. Ahora, hay manifestaciones del Espíritu. Pero no solo hay expresiones notorias del Espíritu, sino también hay diferentes, como dijéramos, formas en que el Espíritu Santo viene. Aquí vino sin imposición de manos. Aquí vino sin imposición de manos. Aquí vino por imposición de manos. Aquí vino sin imposición de manos, pero aquí sí vino por imposición de manos. El problema es que cuando queremos y cuando ministramos llenura del Espíritu, generalmente siempre pedimos ministre y o nos bajamos de qué del púlpito y empezamos reciba, reciba, reciba y lo que solo es o si no nos quedamos ahí si no recibe pum para abajo porque por lo menos que haya una evidencia de que se cayó por lo menos no, no es eso no es entonces el hecho que, que tenemos que bajarnos para imponer manos sino dejar que el Espíritu Santo haga como Él quiere. Como Él quiere. Ya sea por imposición de manos, gloria a Dios. No estoy anulando la imposición de manos, pero que sea guiada por el Espíritu. Pero si el Espíritu Santo quiere moverse, así de repente, amén, gloria a Dios. Él tiene la libertad de moverse como Él quiera. Ahora, el problema es que hemos mal acostumbrado a la congregación y nosotros mismos, como estamos mal acostumbrados, 
hemos mal acostumbrado a la congregación que si no le imponemos manos ¿qué pasó? no va a recibir entonces tiene que llegar pastor ore por mí para que reciba el Espíritu Santo no hombre aprenda a beber el que tenga sed venga a mí beba aprenda a beber ¿qué significa eso? Jesús que dijo el que tenga sed venga a mí y beba ¿qué está diciendo? Ah, el que tenga sed, a ver, yo te voy a dar agua, yo te voy a dar agua. Le ponemos la mano, hombre. No es eso. Les llevamos el agua cuando Jesús dijo que venga. Porque ese venir que demostraba iniciativa, una acción de necesidad, de disposición a recibir y de ser lleno pero hemos amañado tanto a la congregación que si no le imponemos manos, no recibe. Tenemos que irnos quitando cosas de la escuela vieja. Que nos han afectado y estorbado a la expresión y hemos convertido a los hermanos en dependientes cuando el Espíritu Santo los lleva a ser, ¿qué cosa? Personas con iniciativa para recibir la expresión del Espíritu Santo. Hay hermanos que si el pastor no les hace nada, ay, no se mueven. Por eso es que después del mensaje, y hay fila de hermanos, 20 que quieren hablar con el pastor después del mensaje. Pero el otro domingo los mismos 20. Y pasan tres meses y los mismos veinte. No, hombre, ya mándelos a que actúe, vete y actúa ya. Solo le están quitando el tiempo y el pastor, gloria a Dios, los estoy ministrando. No, hombre, los está malcriando. ¿Por qué? Porque Dios siempre, Cristo siempre los llevó a qué? Levántate y anda, toma tu lecho. Nada, que a ver, te voy a ayudar o a ver, venga vengan el, el que los de asistencia pastoral y vamos a ayudar a este pobre porque no puede caminar no, pues porque no puede caminar que camine ¿qué otra experiencia vemos? en Jesús como Jesús siempre buscó ¿qué cosa? el sentido común la, la, que la iniciativa de la gente los llevó a eso el Espíritu Santo nos va a llevar siempre a eso ¿qué queréis que os haga? Pues que reciba la vista, pues reciban la mucha hambre, si es de ustedes. El ciego que le echó un lodo no solo, lo mandó al estanque. Lo mandó a siempre a hacer algo. Los mandó a que fueran a presentarse ante los sacerdotes. Ahora, no estoy diciendo que hay que dejar de ministrar. Si viene alguien el domingo después del mensaje o algo y que pida ministración, ministrelo. Pero no que todos los domingos sea así. Caso de cuando vino el centurión, le dijo mi siervo está en campo, vamos. Y entonces estuvo dispuesto, aunque, aunque el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. O sea, ha hecho conforme la palabra. ¿Qué le dijo? O sea, no se negó a ir, pero él vio que el hombre tenía mucha fe. Sí. Y Jesús entendió que ni necesitaba ir, pues solo con decir la palabra iba, iba a quedar sano, pues. La mayoría de veces Jesús dio directrices de qué hacer para recibir su sanidad o su milagro. 
en el caso de, de, de paralítico, que fue puesto, me dijo, toma tu lecho, tus pecados son perdonados, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, le dio directrices, pero sí. no oró por él. Ni siquiera oró por él, no, solo no, le dio, no, dijo no, algo. Entonces, hay veces que viene alguien conmigo, bueno, pues tal y ah, pues haga esto y esto. Y se queda así como esperando. Y no va a orar por mí, no. No va a orar por mí, no. Porque ya los hemos amañado. O sea, es el tiempo ya, la guía del Espíritu, como vemos aquí, y en la vida de Jesucristo, los llevó a qué? A que ellos fueran guiados por el Espíritu de cómo ser llenos del Espíritu Santo y que aprendieran a beber a beber a beber no como las mamás que hacen con los hijos ¿verdad? no te quieres tomar el mosh va pues la avena te omátela, pues abrí la boca y le tapa la nariz, te la tenés que tomar por eso es que estás desnutrido por eso es que estás que todo pálido por eso es que estás todo que eh, te dormís en la clase, por eso es tomar y comer y ruede, pobre, después ya va al baño a vomitar el pobre, porque se lo tomó a la fuerza. No, no es eso. Las mamás se están recordando ahorita de muchas cosas que hicieron con los hijos. que quizás en una ocasión dieron un resultado pero ya las hemos establecido como que como, como un método un sistema cuidemos eso eso no es guía del espíritu y si algo el espíritu santo nos está guiando ahora es que ahora que vamos y administrar a los distritos y administrar a las iglesias no solo que cuidemos sino erradiquemos todas estas cosas estos sistemas y estos patrones de conducta que nos han eh, eh, guiado en algunos casos escuela vieja para administrar la obra del Espíritu Santo porque esta obra del Espíritu Santo entre nosotros ahora es totalmente nueva y de procedencia divina por lo tanto estrategias humanas y cosas que provoquen humanamente eh, la venida del Espíritu Santo no caben en este mover del Espíritu es un mover genuino porque le quitamos la genuinidad al mover del Espíritu cuando nosotros tratamos de hacer algo debemos dejar que el guíe si guía imponer las manos imponga manos si guía que no imponga manos y aunque los hermanos ya estén así en posición no imponga manos no imponga manos ¿por qué? porque si el Espíritu Santo quiere hacer algo pero que no sea por método sino que sea por guía del Espíritu Apóstol, la, la iniciativa que se ha mostrado en el caso del voy a usar el término liderazgo ¿verdad? usted puede, haga eh, pronúnciese no es el mismo del discipulado el discipulado viene sujeto a un plan pero el, el líder es 
pues prácticamente creativo, pero en sí mismo. No, dice, no, no bajo la guía del Espíritu, no en el diseño del Señor. Apóstol Abraham, de lo que estamos hoy recibiendo del Señor, para que la iglesia aprenda todo esto, lo que estamos viendo, porque este es un misterio oculto. Tenemos que recibir, como lo estamos recibiendo aquí, también que reciben las iglesias, en primer lugar los pastores, porque como habla de ir y hacer discípulos y de enseñar lo que es el mandado, entonces nosotros nuestra obligación es ir a enseñar lo que estamos recibiendo aquí a los pastores y decir a los pastores que también así como lo estamos recibiendo, que ellos enseñen a las iglesias para que todo eso se cumpla así es. en las iglesias. Porque si vamos nosotros, solo vamos a ir a, a medio a enseñar, no vamos a aprender como Dios quiere, como está la revelación. Porque esta es una revelación viva. Y pues que está se tiene aquí. que cumplir en la iglesia. Y así tiene que hacerse. Tiene que cumplir en los discípulos. Tengo la experiencia, apóstol, eh, no sé si algunos recordamos el profeta César en una ocasión, en un congreso de cultura, tiempo atrás. Más fuerte. Es, que lo oigan hasta allá. El profeta César, un tiempo atrás, en un congreso ahí en Cultura, él nos enseñaba, ¿verdad?, las formas que hay. Sí, está bien. Nos hablaba el profeta de, de no meternos en, en moldes, hablando de, acerca bastante de ese tema. Y él decía, no, hay que llevarlo, así que hacerle cosquilla, que empujarlo, que suavizarlo y pum, hasta que cayera y que no sé qué. Él hablaba. ¿verdad? que no teníamos que meternos en estos moldes, patrones, humanos y viene cierto pastor allá con nosotros empezó a enseñar y dijo ahora ya no vamos a poner manos lo agarró como y ahí sí que él agarró su forma también, el otro extremo agarró otro, otro patrón entonces estaba saliendo el diseño sí. porque yo le digo el diseño dice que impondrán las manos sobre Así los enfermos y sanarán pero no en todos los casos va a ser igual y les explicaba bastante de, de esto que estamos viendo hoy pero sí hubo confusión en el pueblo ¿cómo es eso que ahora fueron a aprender allá a futura que no van a poner manos? entonces hay que saber recibir la revelación y darla Fielmente como, como se y cuidar de que no se metan, no salgan de un extremo y caer a otro extremo, ¿Sí? pues, sino que es precisamente establecer el orden del Señor. No el equilibrio humano, sino el orden del Señor, ¿verdad? que podamos fluir dentro de... Porque a veces es que el equilibrio, pero ese es mi equilibrio. No es lo que el Señor está diciendo o haciendo. Lo que tenemos, por eso es importante la revelación. Jesús se movió bajo revelación. ¿Por qué no oró por el cojo que estaba en el templo? Si va tantas veces que entró al templo. Porque el Espíritu Santo no lo guiaba a hacerlo. Pues. Nosotros, ¿a cuántas veces hubiéramos pasado y ponerle manos y ponerle manos y ponerle manos? Y... No hubiera pasado nada. Como en muchos casos nos ha sucedido, pues. Como aquel hermano que le gustaba ir a los velorios y solo para ir a imponer manos, pero se acercaba así con cierta política y como que estaba viendo y tocaba el fe, el, la caja. Y, pero su intención era que le, la persona resucitara, pero él así. No, no es eso, no es, no es provocar, es guiado. Pues. 
es guiado, es guiado por el Espíritu para que podamos eh, vivir bajo esa directriz del Señor en nuestra vida. La otra cosa que es bueno que corrijamos es que generalmente, como así vemos que se hacen todas las demás actividades de las demás congregaciones, cuando vamos a ministrar el Espíritu Santo o salud o el Señor se está moviendo, vienen los músicos y suben y empiezan a tocar y a cantar y los hermanos recibiendo y como están cantando ellos empiezan a cantar entonces cuando es el momento de recibir es de recibir, no es para cantar es como una vez estaba orando por una hermana puse manos y le pongo las manos y no hombre, deje llorar llora después, ahorita reciba pues O sea, el llorar que le estaba haciendo a ella, distrayendo de qué? De recibir. Entonces, cuidemos todos esos detalles que con buena intención se hacen, pero lo único que están haciendo es distrayendo a la congregación para recibir y llenarse. Porque empiezan a cantar. Una. La otra es que los de adoración son los que menos reciben, pues, por estar tocando ellos. Cuando ellos también tienen que recibir, pues, ¿verdad? No sé si me di a entender. O sea, ellos también tienen que estar metidos, incluso debieran de estar ahí recibiendo. Aquí no dice que hubo música, no dice que hubo música para recibir. No estoy diciendo que no deba haber, pero, pero no es así. No se va a generar Sino que a menos que después ya se, se guíe el Señor de un coro, o vamos a ministrar al Espíritu Santo y cantemos qué cosa lléname, lléname, lléname y ¿qué son esos coros? ¿para qué? para motivarlos ¿para qué más? provocar provocar nuestras emociones para recibir no, aquí no hubo nada de eso cuidemos esas cositas que nos están afectando y nos están estorbando una llenura correcta, original, genuina del Espíritu del Señor en nuestra vida. Son cosas que tenemos que ir corrigiendo. Claro, ya nada, no, 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 no se soba ninguno de oración. Bájense ustedes, porque carnales deben recibir. No, no es ningún extremo, es sencillamente ubicarnos en el orden correcto. Así dijo el apóstol. Ahora van a decir, así dijo el apóstol, bájenlos. No, pero que todos recibamos. Que todos recibamos. En una de las actividades estábamos ministrando y hasta yo me bajé también y de, con los hermanos me puse a recibir así. Y todos ahí esperando en el púlpito y con quien estaba dirigiendo y, y yo recibiendo del Señor y en eso llega un hermano, mire quién está dirigiendo, pues es el Espíritu Santo, no soy eso. O sea, porque yo también necesito recibir. Yo también necesito recibir, yo también, y si está la gloria de Dios, si los demás quieren perdérsela, yo, yo no, pues hasta yo mismo me bajo, hasta yo mismo me pongo las manos porque yo quiero recibir pues. dice que cuando bajaba la gloria de Dios Moisés ya no podía hacer nada sí. entonces 
El problema es que el mismo ministro también se pierde la gloria. Reciban, hermano, reciban. Y el todo seco. Reciban, reciban, hermano. Llenes, hermano. Dele, hermano. Llenes. Aquí está la gloria de Dios. Pero él que pasó nada tampoco. No, no. Nosotros también tenemos que ser modelos de qué. Y si no hay nadie dirigiendo aquí un mal, pues gloria a Dios. Si es el Espíritu Santo el que está orando y llenando. No necesita que alguien esté en el púlpito para llenar. Es el Espíritu Santo el que se está moviendo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que Él está derramando su gloria, pero no quiere que la interrumpamos, ni que la paremos, ni que apaguemos el Espíritu, ni que contristemos el Espíritu, sino que dejemos fluir el Espíritu del Señor. Aleluya. Amén. Muy bien. Paremos ahorita porque ya algunos ya me están viendo.